0: Rádió 88. Ez a Rádió 88. a Rádió 88, benne pedig a Szegedestet hallgatod. Ismét találkozunk itt az Éterben. A ma este házigazdája Kamiáti Ági. Üdvözöllek a készülék előtt. Mai vendégem és beszélgető társam, a deszki Kis Csillag közhasznó alapítvány vezetője, hanza Eugénia. A Szegedest ma esti műsorában megismerhetjük az alapítvány történetét és tevékenységét, valamint arra is rátérünk, hogy hogyan lehet csatlakozni a jó Üdvözöllek a stúdióban. Gina, hogy érzed magad ma este. Sziasztok mindenkinek,
1: köszönöm szépen a meghívást. Nagyon jó érzem magam, úgyhogy örülök, hogy részt vehetek és
0: itt lehetek együtt veletek. Mi is köszönjük, hogy eljöttél. A szegedi Kissillag közhasznó alapítvány nagy figyelmet fordít arra hogy az adományozóknak lehetősége legyen pontosan tudni, kihez kerülnek a felajánlások. Erre is kitérünk később de induljunk a történet legelejéről. Honnan indult a kiscsillag közhasznó alapítvány története és mi a hitvallása az alapítványatoknak? Hát a múltunk az már nagyon régre nyúlik vissza. Ugye
1: annó én Ukrajnában születtem, ennyit kell tudni rólam. 2002-ben kerültem Magyarországra, pontosabban Szegedre jöttem tanulni. Egyetemen tanultam több szakon, és akkor a Kávintéri Református szolgálatba csöppentem bele. Ők foglalkoztak ugye folyamatosan a segítése, a segítségnyújtása, és nagyon magaménak éreztem a, a feladatot. Közel éreztem magamhoz ezt a hitvallást ugye? és amiben csak lehetett, akkor részt vettem. Tehát értem itt különböző kezdeményezésekre, gyűjtésekre, megmozdulásokra, és hát valahogy úgy is lehet mondani, hogy így összenőttem ugye a segítségnyújtása, tehát eléggé mindig is olyan voltam, szokták mondani, hogy így születünk vagy nem így születünk, hogy fontos például a mások sorsa, tehát hogy nem, nem tud az ember elmenni egy bajba jutott mellett, hogyha tudod, hogy segíteni tudsz, akkor akkor zavar, ha nem segítesz. Úgyhogy nagyon sok családot megismertünk közben, tehát ugye amiben lehetett részt vettem a szegedi életbe, vagy szegedi segítségnyújtásba, és, és ismertünk személyesen a családomon például a férjemet, és így ismertem meg, tehát az egyik ilyen segítség megmozdulás alatt, és nagyon sok családot ugye személyesen ismertem meg, Egy idő után ugye, én kezdtem a kezdeményezéseket lebonyolítani, szervezni, saját baráti körbe hirdetni például, hogy bizonyos gyűjtések folyamatban vannak. Ez még az egyetem alatt volt. Így van, ez az egyetemi évek alatt volt. És ugye egyre többen csatlakoztak, ma ugyanúgy látták, hogy ismertek ugye engem, látták, hogy, hogy amit csinálok, az jó, jónak látták, jónak gondolták, és látták, hogy szintén eljutnak ezek a dolgok, amit ők hoznak esetleg jó helyekre. És az egyik leg, ilyen, legszebb, szerintem legáldottabb is az a mai napig, már az alapítványon belül is a legszebb kezdeményezésünk a karácsonyi gyűjtés volt, ami, amit úgy kiemelném, tehát nagyon sok van most is, de ez a szerintem leg, legszebb a mai napig. Amikor is emlészem anno, már én szerveztem úgymond saját baráti, meg ilyen ismerősi körbe, és az első évben 40 dobozkát tudtunk összekészíteni, tehát ezzel 40 rászorult gyermeknek tudtunk örömet okozni. Most csak egy összehasonlításképpen, ugye alapítványon belül tavaly éve 500 gyermeknek tudtunk örömet okozni. Úgyhogy ez, ez, ez egy nagyon szép Nagy mozdulat. igen felé. És mivel ugye nagyon sok családot ismertünk személyesen, ugye ez 20 széve volt. Tehát ezért ugye a, az, hogy én anno elkezdtem segíteni, ez 20 évre visszatekint, és, és nyilván az ember évről évre jobban belemegy, tehát hogyha látja, hogy értelme van, tényleg tesz jót, jót tesz, és hozzájárul eh, esetleg a családok életéhez, tehát hogy javít a körülményeken, akkor nyilván ez így, így az ember bekebelezi, tehát a jó az, az hozza a jókat, hozza tehát ezzel egyre többen csatlakoztak, egyre többen hittek benne, tehát követtek úgymond, és ezért 18 Nyolc év után döntöttünk újkor, sokáig húztuk, gondolkodtunk, hogy belevágjuk vagy ne, és ezért ugye két éve született meg a, a Kis Csillag Közhasználó Alapítvány, pont amiatt, mert, mert rengeteg mindent, tehát nyilván a szeretet szolgálata együttműködve, a mai napig is nagyon sok mindenben összedolgozunk. De mégis mi szerveztük, mit csináltunk minden, és mégis más az, hogy ő most már az alapítvány a harmadik gyermekem, tehát két gyermekem van, úgyhogy az alapítvány a harmadik, és tehát tényleg a miénk, tehát mi szervezünk, mi intézünk, mi visszük, mi ismerjük meg a családokat, mi találkozunk velük, tehát ezáltal ugye, úgyhogy így, így született meg az alapítvány, tehát ez a legfontosabb.
0: Az ezt megelőző 18 évben is folyamatosan jótékonykodtatok. Igen, 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 Hát Milyen
1: a, a Szegedi Református Szeretet keretein belül önkéntes munkát végeztünk. Ők is annó már a, a rászorult családokon segítettek, akár ruházottal, tehát ilyen különböző gyűjtésekkel, el, vagy ha volt olyan szükség, hogy például a tanszer, tehát ugye, ha iskolába indultak a gyerekek, ott tanszerrel támogattak, tehát karácsonyi gyűjtés, ahol, ahol ugye a szeretetünnepe, ahol tényleg már csak a gyermekek megajándékozásáról szólt. Tehát itt bármilyen megmozdulás volt, vagy bárhol már ugye nem csak a szeretet Elül láttunk, hanem bármelyik szegedi családoknál, hol láttunk, mert ugye egyre többen megismertek bennünket, hogy vagyunk. Tehát, hogy egy kis csapat volt, tehát ugye nyilván ez ilyen családias csapat volt, de ugye nagyon sokan ismertek, tudták, hogy Eugénia, Gina, csinálja ú, ide lehet hozni, mert jó helyre kerül. Tehát valahol ugye ez, én mindig azt mondom, ha valaki csinál valami érdemelegeset, vagy olyat, ami tényleg jó, az ugye megy a víz hangja, tehát ugye az emberek megismerik, meg a rászorulók is beszélgetnek egymás között, tehát tényleg tényleg kézzelfogható, hogy igen, mi is kaptunk, minket is segítettek, hozzánk is eljutottak. És... Ezáltal nagyon sok szegedi családot is megismertünk, és mi ugye kiköltöztünk deszkre, ami hát szinte Szeged mellett van, nagyon közel. Úgyhogy mindig, én mindig azt mondom, hogy mindig magunktól, a saját környezetünkbe induljunk ki, hogy ha valaki a környezetébe, a szomszédján tud segíteni, már nagyon sokat tett. Tehát, hogy mindig nem kell nagyba gondolkozni mindenkinek, hanem az, hogy mindenki csak a saját szomszédján, ha látja, hogy bajban van, segít, akkor már hol tartana a világ. És ezért ugye mindig onnan indulunk tehát onnan indulunk, ahol lakunk, tehát mi is ugye deszk, de ugye nagyon sok, tehát ugye rengeteg szegedi családunk van, errefelé, makó felé, Kübekháza felé. Tehát ugye különböző irányban indulunk. Erről majd később is beszélek, hogy melyik, milyen kereteken belül meg között dolgozunk, de ugye nagyon sok így egyre több család került a, a fókuszunkba, a látókörünkbe, és egyre többen ismertek meg bennünket, és ezért született meg az alapítvány. Pont azért, hogy még többet tudjuk megtenni. Ugye már hivatalosan is úgymond, akár később pályázat révén, hogy tudjuk ugye ezekkel
0: családokat érdembe segíteni. Nagyon régre nyúlik vissza a te jótékonykodásod, az egyetemi évek alatt kezdted el, 18 évig így zajlott minden hétköznapot, hogyha lehet ezt mondani, majd 2020-ban egyszer csak jött az ihlet, és megalapítottátok a kis Csillag közhasznú alapítványt. A kezdetek óta milyen tapasztalatokról, élményekről tudnál beszámolni, hogy indult meg az egésznek a gondolata?
1: Hát a gondolat az nagyon régóta már érlelődik bennem, tehát pontosabban úgy a családunkban, mert Nyilván minden fontos dolgot, azt mindig megbeszéljük a férjemmel, és, és hát nélküle nem is tudnám ezt csinálni, az az igazság, mert tartja a hátát, tehát ez, ez nagyon nagy segítség. Régóta gondolkoztunk, mert ugye nagyon sokszor lehet hallani, hogy negatív tapasztalata van az embereknek, a szervezetekkel, az alapítványokkal, és, és mindig az ember ugye nyilván elgondolkozik, hogy biztos jó, ha belevágunk, és mi van, ha félnek az emberek, tehát eljutnak-e a dolgok, és ezért sokáig gondolkoztunk. Utána viszont azt a döntést hoztunk hosszú, beszélgetések során, hogy mivel az évek során már aki ismer bennünket, tudja látja, hogy mi miképpen csinálunk, és hogy hova mennek a dolguk, tehát hogy valós családokhoz, valós helyre, szükséghelyekre kerülnek, akkor azok ezután se fogják megkérdőjelezni. Hogyha viszont valakinek eddig is mindig bizonyítani kellett, hogy hová, miképpen biztos elügyött az, amit ő ad esetleg, akkor annak ezután is kell. Tehát teljesen mindegy, mi a nevünk. Az a lényeg, hogy aki úgy gondolja, hogy nálunk jó helye lesz, akkor mindegy, hogy alapítvány vagyunk, vagy csak én vagyok, mint eugénia és segítek másokon. Viszont, Hogyha alapítványként gondolkozunk, akkor sokkal több lehetőségünk van. Tudunk ugye egy idő után pályázni. Ha sikerülnek a pályázatok, akkor ugye sokkal nagyobb célokat tudunk elérni a családok életébe. Nem csupán az, hogy ilyen minimum valami alapvető dologba tudunk segíteni, hanem például egy gyermeket lehet, hogy el tudunk indítani az útján, hogy tanulni tudjon. Vagy ha látjuk, hogy tehetséges valamibe, akkor meglásznek azok az anyagiak, amelyekkel a hátterébe tudunk hogy segíteni és ott mellette. Ez ugye magán emberként lehetetlen nagyon nehéz. Úgyhogy ez volt az egyik ok amiért úgy döntöttünk, hogy mindenféleképpen ugye később szintén, ugye hogy hivatalosan tudunk eljárni, tehát tényleg úgy tudjuk megközelíteni a családokat, hogy azért mégis egy szervezet vagyunk, nem magánszemély. Komolyabb vizhangja is van annak, ugye, hogy egy alapítvány, egy szervezet van valaki életében, és akihez fordulhat. Tehát ez nagyon fontos, és amiket tapasztaltam, tehát ezért született meg az, hogy, hogy mindenféleképpen belevágunk, mert látjuk jövőjét, hogy érdemes és a tapasztalat, szóval erre a kérdésre, én, én nagyon jól élem meg, tehát mindig azt mondom, hogy nagyon nehéz, meg sok a munka, de mindig hazaérkezem, amikor alapítványba dolgozom. Ez amikor az ember megtalálja, hogy azt csinálja, amit igazán szeret, vagy amiben jó érzi magát. Sokszor az önkéntesek is olyan jó érzés, amikor jönnek segíteni, és mindig mondják, hogy jó annyira szeretek itt dolgozni, itt pakolni, tehát akik segítenek, és ez, ez mindig egy jó visszajelzés, hogy maga a környezet, amikor belőle ezt a segítés, az, az mindig nagyon pozitív jellegű. Úgyhogy azt tapasztalom, hogy a mióta megalakultunk, hogy egyre többen úgy látják, hogy érdemes csatlakozni hozzánk, bizalmat szavaznak nekünk. Itt értem ugyanazokra, akik segítenek, akár ugye tárgyadományokkal, akár anyagi adományokkal, vagy konkrét ugye célokat, amikor megjelöljük, mert ugye rengeteg tehát egyedi megkeresés is van, erről is, majd később biztos beszélgetünk. Tehát ezért én úgy látom, hogy, hogy azt látják, hogy amit csinálunk, az jó és szeretnének. Nyilván az embereket a jó az vonzol, tehát az jó tartozni ahhoz, aki, aki esetleg egy kicsit, mindig szoktam mondani, ugye azért, hogy a csillag a nevünk, ugye kis kételsel a nevünkből ered. Tehát ugye ezért ugye egy kicsit a sajátunk. De a csillag az pont azért, hogy csillag az égbe, tehát amikor az, az ember élete akár az, hogy valaki mély szekészségbe él, vagy akár az, hogy egy helyzetbe kerül, tehát betegség révén, vagy munkát elveszít egyik napról másikra, egy nehéz helyzetbe kerül, akkor egy kilátástalan a helyzetbe, vagy egy, ugye, egy kicsit a sötétségbe, amikor látja a hétköznapjait, vagy az életét, akkor tudunk egy pici fényt adni, hogy van kihez fordulniuk. Tehát, hogy lehet, hogy pont annyira elég, hogy megfogjuk a kezét, annak a családnak, vagy annak a családfőnek, hogy ne mélyebbre süllyedjenek, hanem kitartsanak abba az élethelyzetbe, amiben vannak, és az már elégséges ahhoz, hogy ő érezze azt, hogy nincs egyedül, és ugye közben ugye dolgozik azon, hogy rendbe jöjjön az életük. Pont ettől egy kicsit én úgy látom, hogy, hogy az emberek egyre jobban elkezdtek hinni ebbe, hogy, hogy lehet így is csinálni, tehát lehet tényleg úgy csinálni, hogy egy kicsit hitet adunk vissza az embereknek reményt azoknak is, akik esetleg úgy hitték, hogy egyre több nehéz helyzetben lévő család van, és azt látjuk, hogy nagyon sokan el vannak keseredve, keresik a kiútat, nem találják a kiútat, tehát hogy sokszor nem csak egy tárgyi vagy fizikai segítséget nyújtunk, hanem én azt látom, hogy sokszor lelki támogatás is nagyon sok esetben. Rengeteg, ugye fiatalanyánk van, édesanya, akik előtt nem mindenféleke van egy példakép, egy anyapéldakép, hogy hogy kell nevelni egy pici babát. Amikor születik, hogy mit hogy kell csinálni, és sokszor nem csak az, hogy az ember elmegy és visz egy baba ágyat, hanem az, hogy segítek, megmutatom, hogy azt hogy kell bekötni, mit hogy, tehát hogy egy kicsit anyjuk helyett anyjuk vagy. Nyilván ez csak így lehet, hogyha az ember egy kicsit valamilyen szinten megismeri ezeket a családokat, és személyesen, és mi pont ezt igyekszünk véghez vinni, hogy sokkal személyesebb, sokkal tényleg olyan viszony legyen, hogy lássuk a körülményeket. Tehát ezért szoktam említeni, amikor hozzánk látogatnak, hogy mi soha nem Leszünk, több mint valószínű olyan nagyok, mint bizonyos szervezetek, akik országos vagy más országokba segítenek, mert ezt nem lehet csinálni nagyba úgy, hogy, hogy tényleg megszemélyesítve tudjuk, ismerjük a gyermekeket. Tehát sokszor jön egy adomány, és én már tudom, hogy melyik kislányról lesz jó, vagy hogy egy kisfiú mi a kedvence éppen, pónik, vagy tehát, hogy ki mit szeret. Mindig próbálunk egy kicsit ugye, megszemélyesíteni ezeket a dolgokat, hogy ezek a családok, ezek a gyermekek is az, hogy
0: hogy ő nekik is ugyanúgy lehet, mint a tehetősebb társaiknak. Itt a zene alatt beszélgettünk arról, hogy te hogyan érkeztél Magyarországra Ukrajnából. Ez 2002-ben volt, hogyha minden igaz. Nem volt zökkenőmentes a dolog. Igen.
1: Hát 2002-ben érkeztem először, akkor érkeztem Magyarországra, egyetemre felvételizni, akkor még alig beszéltem magyarul, tehát jóformán egy pár szót, meg ilyen alapvető köszönések, meg ilyen tényleg alapvető dolgokat tudtam, és nagyon izgalmas, nagyon bátor voltam, még szinte 18 éves sem voltam mondhatni, és de úgy gondoltam, hogy nekem több kell, mint amit akkor ukrajnai kis szülővárosámban láttam, hogy ami jövőképem lehet, tehát nem szeretem volna, és ugye nálunk nem volt nagyobb lehetőség, én vágytam valami más, hogy én oktassam, vagy tovább vihessem, egy kicsit valamit hagy, hagyhassam magam után. Erre ugye sajnos nálunk a kis szülővárosomban nem volt lehetőség, főleg magyar nyelven. mert amúgy gimnáziumot kint kezdtem el, egy magyar gimnáziumot, ahol ugye, hát félig meddig oroszul, meg ukránul ugye, tanultam, de közben folyamatosan foglalkozott velem a magyar tanár. Erről a helyről is nagyon, nagyon, nagyon ádott egy tanárom volt, és, és ő akkor látta bennem fantáziát. Azt mondta annom, hogy abban ne hagyjam a magyar nyelvet, mert annyira jó érzéken van a nyelvekhez, hogy én még sokra viszem ezzel. És nagyon boldog vagyok, hogy akkor megfogadtam, bár nagyon nehéz a magyar nyelv. Azt szokták mondani, hogy a harmadik legnehezebb a világon. De miért pont a magyart választottad? Én szerintem akkor úgy csüpente bele, úgy mondom a magyar nyelve, hogy ahol én születtem, ott volt egyszer egy nyári tábor. Még 15 éves sem volt. Voltam, és hát ugye közeli gyerekek, jöttünk ismerkedni az új kis a stb. is magyar gimnáziumba érkeztek akkor hozzánk. És hát ugye nagyon izgalmas volt fiatalok, jöttünk ismerkedni, és nagyon tetszett a nyelv. És akkor mondta az igazgató, hogy van arra lehetőség, hogy bizonyám egy-két ukrán anyanyelvű gyermek is bekerülhessen a magyar gimnáziumba. Hát nagyon izgalomban jöttem, hogy hát én ezt akarom, és én nekem ez kell. Már akkor is ugye elég akaratos gyermek volt, <gül> Ez most is ugye általában nagyon sokszor jó, nem mindig. Néha azért vannak akadályok, hogyha valamit fejembe veszem, azt véghez viszem de igyekszem mindig csak is a jóra használni természetesen, és ez már ugye tizenévesen is megvolt, úgyhogy láttak a szülők, hogy nincs értelme engem lebeszélni, melyin menni szeretnék. Úgyhogy száz kilométerre tizenévesen elkerültem egy gimnáziumból, ahol két hetente jártam haza. Így kezdtem el a magyar tanulást. Hmm. Úgyhogy lehet, hogy akkor, ha egy teljesen másik országból jönnek oda gyermekek, ugyanúgy táborozni, ott akkor ott lennék. Tehát szerintem ez ilyen nagyon sorszerű tetszett nagyon, és szerintem az vonzott, hogy máshol legyek, más másmit próbáljak ki. És ugye, amikor volt egy-egy lehetőség kimenni Magyarországra, akkor annyira tetszett minden, hogy, hogy itt olyan modern minden, és hogy, hogy az emberek olyan, én akkor úgy láttam, hogy annyira vidámak mindenki, köszön, és én, én annyira bennem volt még tizenéves, ez nekem kell. Tehát ez nekem kell, én ide jönni szeretnék, és ezért született meg az a döntés, ha a végig szenvedtem el, nálunk a gimnázium az három éves, kilenc os úgy úgyhogy ugyanaz, ugye úgymond ilyen záró érettségét adott, ugyanúgy, mint itt Magyarországon, csak itt ugye nyolc osztály, meg négy, tehát ugyanaz a lényeg. akkor én úgy döntöttem, hogy én semmiképp nem maradok Ukrajnába, mert ugye Ukrajnába tovább tanulni magyar nyelven, ugye csak egy tanárképző volt akkoriban, tehát azt meg akkor még nem akartam lenni. Több valamire vágytam, és ugye itt csak Magyarországra vezetett az út, ahol ugye egyetemek, iskolák, főiskolák, stb., és akkor így adtam be a jelentkezésemet Magyarországra így kerültem Szegedre először 2002 be
0: alig beszélve magyarul. Mindig felmerül bennem az a kérdés, hogyha egy tanult magyarul beszélő emberrel beszélek, hogy van olyan kifejezés, ami nagyon nem egyszerűen nem érted, az, hogy miért pont úgy működik, de valamiért így használjuk magyarul? Hú, nem tudom tehát
1: már szerintem annyira sajátomnak érzem a magyar nyelvet, meg, ö, hogy, hogy nem is tudnék példát mondani. Tehát ö, ugye Tomácsként is dolgozok eb, ezzel a nyelve, imádom. Én mindig ezt mondom, hogy én bele vagyok szerelmesedve a magyar nyelbe, és valószínűleg pont azért ö, szeretem annyira formálni a mondatokat, tehát hogy színesen beszélni, hogy annyira gyönyörűen lehet kifejezni magad magyarul, hogy ezt, ezt nagyon szeretem benne. Biztos, hogy vannak, meg az elején ugye mindig, még most is van olyan egy-egy szó, ami Régiesebb, vagy ugye már kevésbé használatos, például ugye már idősebbek használják, és hogy mit jelent ez annyira érdekes, és mindig úgy imádom, hogy mindig újat tanulok, de, de általában azért ugye már nem nagyon tudnak meglepetést okozni.
0: Az előzőekben megismerhettünk téged egy kicsit közelebbről, beszéltél az ukrán származásodról, és arról, hogy hogyan kerültél ide Magyarországra. Most azonban visszatérünk az alapítvány munkájához. Elsősorban kik azok, akik az alapítványhoz fordulhatnak? Hogy hogyan lehet titeket elérni, és milyen segítségeket lehet igénybe venni tőletek.
1: Úgy mondanám, hogy nagyon széles körű, tehát nem is lehet igazán megmondani, hogy kik fordulhatnak hozzánk. Én úgy szoktam mondani, hogy itt vagyunk a, a, az egyszülős családoknak, akik ugye nagyon sokszor nagy küzdelmek árán próbálják megteremteni, ugye egyedülként dolgozva a gyerekeknek, tehát ahol például nem csak egy, hanem mondjuk három gyerek, rengetek egyedülálló szülő van, akik azért küzdve küzdve a mindennapokban, a hétköznapokban próbálnak tovább haladni, úgyhogy nekik is itt vagyunk mindig. Azoknak is itt vagyunk, akik például több gyermeket nevelhetett nagy családosoknak, mert hiába például van olyan legtöbb hely, ahol mind a két szülő dolgozik, hogyha csak egy minimábérem vagy olyan szférába dolgozik, hogy tényleg nagyon pici pénzt visz haza, azért ahol van három-négy öt gyerek, hát az ugye ugyanúgy csak bugdácsolva tudnak menni előre, úgyhogy nekik is igyekszünk mindig ott lenni, viszont azoknak a családoknak is itt vagyunk, ahol csak kevesebb gyerek, de viszont olyan körülmények között tehát akkor, ahogy említettem, korábban is mély szegénységben élnek, vagy például azok, akik helyzetbe kerültek, tehát nagyon nehéz megfogalmazni, amikor például van olyan, hogy csatlakozik egy adományozó, és és ugye kérdezi, hogy hová kerül, vagy hogy ide kerül, vagy nem kerül-e oda, tehát ugye nyilván néha vannak feltételek, és mindig szoktam mondani, hogy mi nem, tehát nagyon nehéz megállapítani, tehát hogy nálunk akkor is egy nehéz helyzetbe kerül valaki, vagy van valaki, egy család, aki például előtte rendben volt, dolgozott, de például egy betegségbe jött. Vagy hirtelen, ugye, vagy vagy hirtelen egy olyan gond adódott, hogy elküldték a a munkahelyről, és eddig évekig ott dolgozott, hirtelen, hova, megint újat tanulni, és például akár egyedülálló szülő, tehát hogy nagy nagyon nehéz, tehát azoknak is itt vagyunk. Ezért mondom, hogy nagyon széles körül, tehát én röviden annyit mondanék, hogy akik bajban vannak, és tényleg nagyon nehezen boldogulnak, azoknak igyekszünk segíteni. Viszont az idősek
0: is beletartoznak? Idősek is, kör?
1: természetesen. Tehát nagyon sok fiatal családunk vannak, de idősebb, tehát nyugdíjasokat is igyekszünk felölelni. Tehát, hogy nyilván a, nagyon sokan pici nyugdíjból élnek, mindig egy kicsit élelmiszerrel próbálunk segíteni az ilyen családokat, vagy például bármi. Ilyen, tehát a gyógyszerhozzájárulást, a stb. nyilván ami nekik fontos, az ő életükbe számít. Visszatérve egy picit, hogy tényleg igyekszünk, ahol helye van, és, és bajba vannak, vagy nehéz helyzetben vannak, nehéz körülmények között élnek családokat segíteni, viszont van nekünk is feltételünk. Tehát, hogy mivel ahogy említettem, hogy mindig nagyon fontos, hogy igyekszünk személyesen meglátogatni a családokat, tehát hogy például egy új család jelentkezik, akkor mindig személyesen elmegyünk, hogy lássuk a körülményeket. Mert, ugye, mondani mindent lehet. Nem hitetlenek vagyok, vagy nem nem, nem az, hogy nem hiszük el, amit mondanak a családok, de pontosan én is úgy tudom a a segítséget. Tőim szemébe nézni egyenesen, hogyha tudom, hogy jó helyre is tényleg szükség helyre megy az adomány, hogyha én is megbizonyosodom róla. Tehát ez ezért nagyon fontos, és ez csak úgy lehet, hogyha van elérhető távolságra ez a család. Ezért ugye szoktunk mindig mondani, hogy igyekszünk csongrán megyébe, azon belül is inkább a szeged és a szeged vonzásköre, tehát ez a 30-40 kilométer max. Nyilván vannak ezen túl is, tehát kívül is családjaink, viszont ugye mindig oka van egyedi elbírálás alapján születnek meg ezek a segítések, ha például egy beteg gyermekről van szó, vagy egy olyan akár vagy bármilyen más olyan élhetetlen körülmény áll fenn, ami mellett nem tudunk elmenni, ezért ugye hozzunk azt a döntést, hogy jó, akkor a távolabb lévő családokat is felüleljük. Ugye ezért mondom, hogy, hogy nagyon széles spektrumú, de ez nagyon fontos, hogy lássuk, hogy hol vannak, elérhetőek legyenek. A másik nagyon fontos, ahol főleg két szülő van, hogy ragaszkodunk ahhoz, hogy legalább az egyik szülő dolgozon. Tehát mi hiszük azt, és mindig is szeretnénk ezt tovább juttatni az emberekhez. Azon szeretnénk segíteni, aki bajban van, de aki mindent megtesz, és mindent megtegyen, hogy az ő családja boldoguljon. Mert ugye a családjaikat ők vállalták, tehát mi nem tudunk ugye más átvállalni más gyermekeit, más családokat, hanem csak hozzájárulni tudunk. Ők egy kicsit megtámogatva azzal, hogy ami ő megcsinálja, megteszi és dolgozik a családért egy szülő, azt mi megsegítjük, hogy a válláról a terhet levegyük, például ugye a tanszert gyűjtéssel osztása, hogy azt már nem kell neki kiadni arra a pénz, vagy egyebekkel, akár ruházatot, vagy stb. 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 Tehát én mi hiszük az, és azt szeretnénk segíteni és támogatni, akik mindent megtesznek, hogy ők is boldoguljanak.
0: Hol lehet titeket elérni azoknak, akik szeretnék fölvenni a kapcsolatot veletek, úgy, mint segítségkérők. Uh-huh. Mint segítségkérők,
1: ugye van weboldalunk, ez a VV pont kiscsillag.hu ugye weboldalon, tehát interneten beírva megtalálják gyorsan, vagy Facebook oldalon vagyunk, szintén megtalálhatók mint kiscsillag közhasznó alapítvány, tehát nagyon gyorsan messengeren keresztül ugye általában a legtöbb család meg is talál bennünket, és akkor ott tudunk, tudnak velünk kapcsolatba lépni. Ugye nagyon sok család egyenesen keres meg bennünket, ez az egyik vonal. A másik vonal, hogy hiszük, hogy úgy tudunk igazán segíteni, hogyha a szociális szférával együttműködve tudunk ezt vég Vénni. Ezért számos települést, például Szegedés, meg a vonzás körébe lévő gyermekjóléti szolgálatokkal, szociális munkásokkal, családsegítőkkel, segítőket, védőnökkel, óvoda és iskolapedagógusra állunk kapcsolatban. Pont ezáltal mert ők látják minden nap, ezeket a családokat, a gyermeket látnak if óvodába jönni. Milyen ruhában van, lyuk a cipő, tehát hogy tudnak jelzésen lenni felénk, és például, hogy ha van olyan, hogy maga a pedagógus vagy a családsegítő fordul mindig nagyon finoman közelítjük meg a családot. Pont azért, mert soha nem az a cél, hogy, hogy bárkit megbántva, vagy ugye leacsonytva, hogy kellemetlenül érezze magát, hanem tényleg egy segítő szándékkal közelítjük meg azt, hogy, hogy mi itt vagyunk, és tudunk
0: segíteni, például adni egy új cipőt. Tehát, hogy így ez csak egy ilyen rövid példa. Itt az imént azt taglaltuk, hogy hogyan segítetek ti a rászoruló családoknak, illetve hogy hogyan lehet őnek fölvenni veletek a kapcsolatot. Hány családdal látok most megközelítőleg kapcsolatban? Megközelítve körülbelül 300 családot időre-időre
1: támogatjuk, és ugye nem csak családokat, hanem ugye számtalan, tehát körülbelül pont tegnap gondolkoztam, hogy 6 vagy 7 szegedi intézménnyel folyamatos támogatói kapcsolatban állunk, ugye alkalomattán igyekszünk segíteni, amikor mivel tudunk hat gyermekházzal, akik közeli, egy kicsit messzebi, gyermekházzal és állunk támogatói viszonyban. Tehát tényleg nagyon-nagyon széles spektrumú akikkel úgymond, akiket igyekszünk, úgymond a
0: segítségünkkel megkeresni és, és azoknak segíteni. És most jön a másik fele a dolognak. Hogyan lehet kapcsolatba lépni veletek úgy, hogy segíteni szeretnénk?
1: az emberek nyilván a segítségnyújtók és az adományozók is beszélgetnek egymással, ugye ismerősnek az ismerőse, és ugye eljutnak a hírek. Nagyon jó érzés, például, hogyha akár bármelyik platformon látjuk, hogy valaki ingyen ajánl föl, vagy keres egy helyet, egy rászoruló családot, hogy hova lehetne jó, és nagyon sokan írják a nevünket alá, a poszt alá. És tényleg olyan csodálatos érzés, hogy egyre többen valahogy ezáltal is megismerni bennünket, mert ugye látják az emberek rámennek a, a, a platform- az oldalra, és a látnak, ó, ez egy alapítvány, és ugye mit csinál. Veled is úgy találkoztunk, ugye, hogy egy közös ismerősünk, egy, egy hölgy által, aki, aki úgy látta, hogy, hogy amit csinálunk az jó, és ő ennek a része szeretne lenni. Bizom benne, hogy egyre több ember ezt fogja látni, ezt fogja érezni, hogy hogy ha egy picit is, én hiszem az, hogy egy picit is az időnkből, vagy abból, amit akár a tárgyi, akár az anyagi oldalról, ha tudunk nélkülözni és mások javára úgymond felajánlani, akkor az ember lelkileg attól fejlődik, attól növekszik. És én hiszem, hogy ebbe a rohanó világba ez nagyon sokat jelent, és, és valóban jelentősége bír. Úgyhogy nagyon sok segítő is így csatlakozik, hogy akár Facebook oldalon megkeresi bennünket, hogy, hogy látták, hogy mi nagyon jó helyre adjuk, tehát hogy ők szeretnének ezzel vagy azzal segíteni, és akkor mindig megbeszéljük, hogy mi az, amivel szeretnének, miképpen tudnak, elhoznak hoznám. Vannak gyűjtőpontjaink is például Szegeden belül több gyűjtőpontunk van, ahol akik segítenek abban, hogy például akik szegediek vagy szegedhez közel, és ugye deszkre nem akarnak, tehát nem minden egyes apró dologgal kijönni, akkor van lehetőségük leadni Szegedi gyűjtőponton például. Ezek szerint egy aprósággal is be lehet... Szalni. Így van, így van. Én mindig szoktam mondani, hogy nincs olyan, hogy kis vagy nagy segítség. Segítség van. Tehát minden egyes dolog, amivel segítetek, azt már nekünk nem kell előteremteni. Tehát ezért mindig szoktunk mondani, akár karácsonykor, és ha valaki mindenki csak egy Balaton balatonszeletet hozna, akkor az már minden egyes pici dobozkába benne lenne, és azt nekünk külön nem kellene megvenni. Tehát ezért nagyon-nagyon fontos, hogy az emberek fejébe ez a rész, ez tiszta legyen, hogy mindennek segítenek. Amit ő hoznak, amivel ők hozzájárulnak azt, tehát amit ők adnak, az valakinek biztosan
0: egyszer segítség lesz. Hozzá lehet járulni a munkátokhoz egyébként anyagilag is, például, hogyha jól tudom, ennek é, mi én... a menete mi a módja és mire fordítjátok ezt a bevételt?
1: A web oldalon is, meg a, a Facebook oldalunkon is természetesen óta az élérhetőség, tehát a banki adatok, hogy miképpen lehet utalni, különböző gyűjtésekre, tehát lehet, akár valaki megjelöli, hogy például élelmiszerre szeretne, hogy úgy arra, Használjuk. Most ugye az utolsó, amit most zártunk le és osztottunk szét, például tanszergyűjtésünk volt, ami arra lehetett utalni konkrétan megjelölve, hogy erre a célra menjen. Tehát vannak bizonyos konkrét gyűjtések, és akkor van, aki például arra utal, és ugye abból mi tudunk ugye vásárolni és tudjuk ugye megteremteni ezeket a dolgokat, az adományokat, ezáltal segítve a, ugye, a családokat akár a iskolába indulásba. Jelenleg most 140 gyermeket tudtunk iskolába indítani, amit én úgy gondolom, hogy nagyon nagy dolog. Vagy például Például valaki ugye úgy utal, hogy akár élelmiszer tudjuk venni, mert úgy például élelmiszereket, tisztálkodókat, olyan dolgokat, amit meg kell nekünk is vásárolni, vagy ki kell fizetni, arra nyilván anyagi forrás kell. És amíg ugye nagyon nincsen egyéb anyagi forrásunk, ezért ez mindig vagy a sajátunk, vagy ha kapunk ugye a segítség, vagy adományozók által. Mindig igyekszünk meg is mutatni, hogy miért hangsúlyozzuk, hogy ha van valakinek arra a lehetősége, hogy anyagi támogatást nyújtson, az miért nagyon fontos. Mert például amellett, hogy alapvető dolgokban segítünk, ugye ruházott, a mindig nagyon fontos, hogy hangsúlyozom, hogy tiszta, szép, mai divatnak megfelelő dolgokat ugye hozzanak a segítők, mert nem csupán segíteni szeretnénk, hanem tényleg a, a gyermek fejlődési, tehát az, hogy kamaszoknál főleg, hogy neki is lehet egy vagány főső, egy vagány nadrág, tehát egy a mai divatnak megfelelő ruházata eszméletlen értékel bír ez. Tehát hiába olyan világból, a gyerekek azért egyetlenek tudnak lenni egy más és igyekszünk nagyon elnek a lelki részére is figyelni, hogy nem azért ragaszkodunk, hogy szép dolgokat hozzanak, és mai, mondjuk nem 20-30 éves ezelőtti divatnak kötő dolgokat, stb. tudom, hogy nem fogják fölvenni. Tehát nincs értelme az a segítenünk, ami nem segítség, hanem igyekszünk arra figyelni, hogy ugye főleg fiatalok vannak, hogy ami tényleg örömöt fog okozni, amellett, hogy segít. De ezek az alapvető dolgok, ugye a berendezések, a, amivel segítünk, élelmiszer, tisztálkodók, többi, ezeket is nyilván meg Venni, de vannak egyedi elbírálást igénylők, és egyedi elbírálás által született segítségnyújtások. Számtalan szó, segítetünk bérletet vásárolni a fiataloknak, gyógyszerkiváltás az idősebbeknek, beteg gyermekek fejlesztését például a bósóházba, vagy műtét volt szintén beteg gyerekeknek, na, akkor gyűjtését, finanszírozását e, e, intéztünk vagy például rezsi kifizetés elmaradt számlák áron visszakapcsoltatása, tehát ugye egyéb ilyen sok kisebb, nagyobb, úgymond, ami mindig anyagi. Ezeket mindig úgy intézzük, hogy mindig mi intézzük. Tehát, hogy soha nem adjuk anyagi, úgymond eszköz a családok részére. Pontosan azért, mert mindig az a cél, hogy arra menjen, amire kértünk, vagy amire gyűjtöttünk, vagy amire a család kérte, vagy ugye, amiről szó volt. Ezáltal ugye mindig mi fizetjük be a csekket, mi váltjuk ki a gyógyszert, mi rendeljük meg, amit kell. Tehát, hogy ennek mindig nyoma van, és ugye általában a, amire csak lehetőség van, az mindig közé is szoktunk tenni, hogy aki segít azt látja, hogy tényleg, orra ment, tényleg ott van, ott a számla, ott a blog, stb. stb. És nagyon jól működnek, hála Istennek, tehát én úgy látom, hogy megvan ez a bizalom már az emberekbe, akik mellettünk állnak, és nagyon hálás vagyok erről a helyről is, hogy, hogy van olyan, hogy tényleg kírom a, a kérés, egy gyűjtés, és, és, és másfél-két nap, vagy van olyan, volt olyan, hogy fél nap alatt összejött az összeg, amire kellett, és azon tudtunk segíteni a családnak. Tehát ez mindig
0: visszajelzés nekem, hogy tehát hogy azt látják, hogy helye van, és és rendben lesz. Itt az imént már taglaltuk azt, hogy hogyan lehet segítőként csatlakozni a ti munkásságotokhoz, viszont még korábban említetted azt is, hogy van, hogy 30-40 kilométerre is segítetek. Sofőrszolgálatosként úgymond lehet-e csatlakozni?
1: Igen, tehát hogy nem csak adományozóként lehet csatlakozni hozzánk, hogy valaki tárgyi adomány vagy anyagi adomány segíti a munkánkat, hanem úgy is lehet, hogy önkéntesként, aktivistáként úgymond csatlakozik a munkánkhoz. Ez nagyon-nagyon fontos, pont azért, mert ugye rengeteg például bejönnek adományok, azokat valakinek át kell válogatni, tehát nyilván én kevés vagyok mindenre egyedül, ezért például hát közel úgy mondanám, hogy olyan 20 aktivistánk van, ebből olyan 10, akik aktívan vesznek, úgymond a segítésbe. És van, aki a raktárba segít a pakolásba, csomagolásba, szelektálásba, összekészítésbe, ugye, ami megy a családokhoz majd később. Van, aki a szállításba segít, ahogy említetted is, hogy már azokhoz a családokhoz, akiket már ismerjük, tehát azokhoz én már nyugodt szívek az aktivistákat, mert ugye már tudjuk hova megy, stb. 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 Tehát az ujjakhoz mindig én megyek először személyesen, de ugye a továbbiakban már Ebben tudnak segíteni az önkéntesek, az önkéntes kollégák, úgyhogy szállításba is tudnak segíteni. Például van olyan, aki hirtelen valamit bevásárolni, elintézni kell. Tehát valaki ilyet is tud és, és szeret is vállalni, mert készhez fekvő feladat. Mindig szoktam mondani, hogy nálunk mindenki megtalálja, ami be ő szívesen részt vesz. Tehát nincs olyan, hogy valakinek nem tudnánk feladatot adni. Ha valaki azt mondja, hogy én nem tudom még mit, de szeretnék valamiben segíteni nektek, akkor mindig azt mondom, hogy bátran Írjatok. Bátran írjatok, mert biztos, hogy megtaláljuk, hogy kinek mi, ami az ő testhez háló feladat, és amit szívesen csinálna. És, és azt látom tényleg a kollégákon is, hogy olyan örömmel és tényleg olyan jó érzésekkel tölti meg ezeket, mert ez is az, hogy ők is hozzatesznek, tehát ez is egy segítésnek egyik módja, én úgy gondolom, el nagyon fontos módja, hogy ők is ugyanúgy megismerkednek ezáltal a családokkal, például. Vagy látják, hogy mit adunk, azok tényleg milyen jó dolgok, hogy, 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 hogy látja majd a gyerek, hogy fog örülni. Amikor egy játékot csomagolunk, stb. Úgyhogy úgy, hogy ezekhez a feladatokhoz, ezekhez is lehet csatlakozni. Van egy ilyen önkéntes csoportunk, ahová mindig közé szoktam tenni, hogy milyen feladatok vannak, vagy milyen segítségre lenne szükségem, és tehát minden kötelezettség nélkül mindenki, aki azt mondja, hogy ó, én pont a városnak ebben a részébe járok, én ehhez a családhoz tudok menni. Felvenni. Például adományok összegyűjtésében is tudnak segíteni, hogy említettem, hogy gyűjtőpontok vannak Szegeden. Ugye, amikor egy bizonyos a karácsonyi időszak, hogy nagyon gyorsan itt lesz, elkezdődik, ugye ezek mindig nagyon gyorsan megtelítődnek. És ugye gyorsan kell ugye fel, kicsit szabadítani őket, hogy jön, következő, mert mindenki tényleg egy pici helyen tudja tárolni, úgyhogy ehhez is lehet csatlakozni. Tehát aki egy picit így az idejéből, mert itt inkább az ember idejéből, élő, hát ugye majd nem olcsó benzínből, de e, hozzájáró úgy mond, hogy ebben segít nekünk, hogy szállításba felvételbe, elhozatalba, vagy éppen eljuttatásban. családokhoz.
0: Úgyhogy így is lehet. Említetted, hogy körülbelül tíz az, aki aktív most az aktivisták közül. Hozzávetőlegesen hányra lenne szükség ahhoz, hogy minden fotó menjen? Hát az az
1: igazság, hogy euh, én azt mondom, hogy ha már 20 lennék, lennénk, akik tényleg. Euh, tehát még egyszer ennyi. most úgy gondolom, hogy 50%-ban vagyunk azok, akik tényleg azért úgy napi, heti szinten inkább úgy mondom, euh, tudnak csatlakozni és segíteni. Ugye nyáron egy kicsit nehéz volt, mert ugye sokan nyaralta, kevesen voltunk, ugye mi is egy picit próbáltunk pihenni, ezért ugye egy kicsit nehézkesebb volt, de általában mindenki most szeptembertől újra visszalendül a munkába, stb. 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 Úgy úgy gondolom, hogy ha 20-an akik tényleg azért, ha, ha tudnak, akkor jönnek és segítenek és viszik és hozzák, akkor sokkal gördülékenyebben. Amire még szükség lenne nagyon, ez mindenféleképpen fontos szó róla. Ugye úgy van, hogy én vagyok az egyedüli, aki az egész folyamatban részt veszek, tehát az a végéig. Tehát ugye amikor egy új család, akár család akár egyenesen, akár mindenhogyan, bármilyen más szociális szféra által kerül hozzánk, akkor mindig én látogatom meg először. Általában nagyon ritka esetben ugye a kollégák, de azért általában mindig én megyek. Pont azért, hogy lássam az új családokat. Most egy picit ezt leállítottunk, mert már nagyon sok az új család jelentkezése, ugye? Együtt az információ, és sajnos tényleg egyre nagyobb száma vannak a bajba jutottak. Egyre többen lesznek, sajnos. Én úgy, úgy érzem, majd októbertől. <gül> még azok is, akik korábban nem voltak bajba. Tehát, hogy nehéz lesz. De mégis úgy gondolom, hogy ugye én az elejétől a végéig benne vagyok egy folyamatban. Ezért ugye lassan tudunk haladni. Például a családokat én ismerem a legjobban személyesen. Ezért, ami konkrétan a családokhoz csomagolunk, pakolunk, azt én tudom megcsinálni. És ahhoz, hogy én egyedül meg tudjam csinálni, ahhoz ugye több időmre lenne szükség. De hát ott a család, ott a saját munkám, stb. Tehát ezért lassan haladunk, mégis azt mondom, hogy ha lehet hogy kicsit később, de biztosan eljutunk. Másokkal ellentétben, úgyhogy mindig szoktam mondani, hogy türelem megéri minket kivárni, menni fogunk. Nagy álmom, hogyha majd egyszer lenne egy-két-három ember, mondjuk, aki ennek a részét például át tudna vállalni. Itt ez rengeteg időt, ez ez majd, ha lesz egy olyan lehetőségünk, ha esetleg tudunk egy embert úgy felvenni, hogy nyilván egy munkát tudunk biztosítani ezáltal, mert önkéntesektől ez nem elvárható, tehát nem is lehet. Így is nagy hálás vagyok, hogy ott vannak, amikor kell, és erejükön fölül is sokszor meg anyagiakat, ugye rászámva, mert ugye benzin, minden, minden, idő, ami a legdrágább, én azt mondom mai világban, segítenek, úgyhogy nagyon-nagyon hálás vagyok, értük, és nagyon sokáig hozzanak a barátokat is, legyenek mellettünk, de ez nagyon nagy segítség lenne, ha valaki egy picit, amiben én részt veszek, és amit én csinálom ott a legbelül, a legelején, hogy tényleg, hogy az, amit összekészítjük eljusson, ahhoz, nagyon-nagyon vágyom, hogy egy olyan, legalább egy-kettő ember lenne mellettem, hogy nekem szuszonásnyi időm legyen. Tehát, hogy jobban tudjak a családokkal, például a kikkel foglalkozni. Tehát, hogy tudjuk egy picit tényleg. Nagyon sok családnál azt látom, hogy már elcsépelt ez, hogy meg kell tanítani horgászni. Hiába elcsépelt, nagyon sok családban mi mindig él ez a mondás. És azt látom, hogy tudunk segíteni. Nyitottak, nagyon sokan nyitottak, amikor érzékelik, hogy nem arról van szó, hogy, hogy lenézve mondjuk, hogy nem igaz, hogy nem tudod megcsinálni. Tehát, hogy soha nem úgy közelítjük, hanem hanem tanító jelleggel. Tehát ahogy említettem, és hogy nagyon sok családnak, fiatal szülőnek nincs egy példakép előtte, nincs semmilyen kép. Vannak azért állami gondozásból kikerült családok. Rengeteg olyan háteret ismerjük, amit én úgy gondolom, hogy hogy olyan jó, ha ott van nekik valaki, aki nem csak az, hogy fizikálisan visz valamit, hogy legyen a gyereknek mit tennie, vagy felvennie másnap iskolába, vagy óvodába, hanem az, hogy ha valami kérdése van, hogy mit, hol kell például elintézni, az legyen kihez fordulnia. Vagy például most egy ilyen nagyon egyszerű példa, nemrég volt, hogy, hogy a gyermekek hozzátáplálásából, hogy hiába van védőnő, mégsem tudnak minden esetben úgy megbeszélni a védőnökkel, és amikor beszélgetünk egy platformon arról, hogy tanácsot adok, hogy például az enyém is ugye hozzátáplálkozik, pont, hogy én mit javaslok, hogy nem kell minden esetben, mert amikor kérnek tőlünk bébikáját, ételt, és mindig mondom, hogy ne. Én se veszem meg tehát, hogy fölösleges. Egy picit abból, picit abból, és csak ugye, ha nem tudják, tehát, hogy nincs ott egy anya mögöttük. Egy, egy 20 évesnek, egy 22, még 5 évesnek is sokszor, mert az, és sok a fiatal anyuka. Nagyon nehéz, és nem is elvárható, hogy ő tudjon. Tehát mindig azt mondom, amikor egy kicsit vannak olyan úgymond segítők, akik ezt úgy kihangsúlyozzák, hogy hát, de hogy ezt tudnia kell, meg hány gyerek, meg stb. Ugyan mindig szoktam mondani, hogy mi nem ítélkezünk soha se a felet, aki fiatalon szűr, se a felet, akinek már ötödik gyermeke jön. Nyilván megnézzük, hogy hogy van helye, meg mennyire teljesen próbál vagy legalábbis teszi a dolgát. Tehát nyilván igyekszünk, mindig szoktam mondani, hogy minket egyszer kell kihasználni, utána nem kell. Ha én érzékelem azt, hogy a családok felője, nagyon szigorú vagyok, én mondom, hogy valaki szereti miatt, valaki nem, de pont ezért fogunk jó csinálni, hogy nem veszük el azoktól a segítséget, ahol tényleg helye lenne. Tehát pont ezekkel, hogyha kiszűrjük azokat, ahol hát azért lehet, hogy nem, nem feltétlenül kell segíteni, de, de én azt mondanám, hogy a 98% a családoknak, ahol vagyunk, ott helye van.
0: És, és igenis megtesznek, amit kell. Említetted az előbb, hogy milyen jó lenne, hogyha belőle több lenne, vagy lennének ne, hogy lónjaid, klónjaid, jobban, könnyebben lehetne beosztani az időt. Hogyan lehet összeegyeztetni a magánélettel, és ahogy említetted is a saját munkáddal az alapítványban végzett feladatokat? Hát, igen. <súlva>
1: <súlva> Nagyon nehezen. Mindig azt szoktam mondani, hogy aki egy kicsit is hasonló körbe mozog, akár a segítésbe, vagy ugye saját vállalkozása van, valahol ez az attól függetlenül, hogy nekem anyagiakat nem hoz, de valahol, ugye amikor az ember saját magáért dolgozik, vagy egy olyan célért, ami a magáénak érez, akkor ez egy kicsit ugye hasonló, ugye maga a megközelítés ennek a kettőnek. Nehéz, ugye mikor mondom azt, hogy na most már a családé az idő, mert ugye a telefon az csörök, tehát nincs az, hogy hiá próbálna az ember, hogy négy után akkor már csak a családok foglalkozok, és, és akkor az üzenet az jön. És ugye nyilván mindig szoktam mondani, hogy biztos nem van a baj, mert, mert próbálom, hogy azért reagáljuk. Tehát, hogy lássák a családok, hogy nem úgy, mert nagyon sokan írnak úgy, és, és másokszor csak azért is hálásak, hogy reagálunk, mert nagyon sok óda nem is érkezik visszaválasz, ha valami egy bizonyos szervezeteket keresik meg. Tehát ezért mindig próbálom, fontosnak tartom erre figyelni, hogyha nem is tudom érdembe válaszolni, de lássák, hogy befogadtuk, és látjuk, tudni fogjuk róla, ahogy odaérünk, érünk, e oda jutunk, akkor jelentkezünk. És ugye ez már elvesz egy kis időt, tehát stb, stb. 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 Tehát nagyon nehéz, és férjem néha fájlalja is ezt. Bár ilyenkor szoktam neki mondani, hogy tudod, hogy kit vettél, el. <gélias> Mert hogy már akkor is ugye pont egy segítségnyújtás révén ismerked, vagy találkoztunk először, úgyhogy igen, tudta, de, de nyilván vannak olyan helyzetek, ahol nekem is ugye egy kicsit át kell gondolnom, hogy nyilván, ott van a két pici gyermek, akikkel ugyanúgy imádom őket, és kell időt tölteni, és, és próbálom, próbáljuk ugye nevelni, részt venni, foglalkozásokat csinálni velük, vagy elvinni, vagy stb. Úgyhogy igyekszünk, de sokszor nem tudom amúgy tényleg, hogy csinálom tehát sokszor...
0: Akkor nincs biztos recept.
1: Nincs, szerintem erre senki nem tud, mert próbáltam azt, hogy csak bizonyos időnként nézzem meg az oldat, és megnézem, hogy akkor viszont annyi üzenet van, hogy akkor meg ott ragadok le két órán keresztül, hogy visszaválaszolgassam. Na, ez se jó, mert akkor két órá elmegy, és nem csináltam semmit. Tehát másokszor van olyan, hogy gyerekek este lefekszenek, és én akkor megyek át a raktárba dolgozni, hogy csináljuk. Ez van olyan, hogy este 8 óra. Biztos vagyok benne, hogy nagyon kevesen csinálnak ezt végig. Úgyhogy semmit nem kapnak ezért. Bízunk benne, hogy egyszer majd tartunk ott, hogy valahol <gül> az ember úgymond, akár anyagi oldalról is, tehát hogy ez nem hogy munka, mintha munkámat végez hanem azon túl. Jó van azon túl. Én mindig azt mondom, hogy ahogy említettem is az elején, hogy ha ott vagyok, és látom, hogy tudok segíteni, akkor az ember úgy olyan érzése van, hogy az érkezi, és teszi. Múltkor megfogalmaztam, hogy teszi amit kell, mert úgy érzem, hogy ezt kell tennem, és én hiszem az, hogy azáltal, hogy vagyunk, vagy azáltal, hogy vagyok, és akik ugyanúgy ebben támogatnak engem és bennünket, az alapítványt, bizalmat szavaznak nekünk, hozzájárulnak egy olyan össz jobbhoz, hogy én hiszem az, hogy ilyen kicsi körben tudunk változtatni az emberi hozzáálláson. Tudunk változtatni egy kicsit, én, én hiszem az, hogy tudunk egy kicsit jobba tenni ezt a világ, a környezetünket legalább. Tehát, hogy élhetőbb világot tudunk teremteni, amikor nem csak úgy elmegyünk egymás mellett, és a nem törődőtségem ez, ez mindig olyan sose bírtam igazán, és ö, ö, én hiszem az, hogy picit, tényleg, aki amennyit bír, törődik a másikat. Tehát, ha látod valahol, hogy baj van, és, és és próbálsz egy picit enyhíteni azon a gondon, akkor már tettünk valamit, hogy jobb legyen. Úgy gondolod, hogy ez a hivatásod? Igen. 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 Tehát úgy gondolom, hogy valahol valahol tényleg az, hogy az emberek, egy kicsit az emberekbe visszaadni a hitet, hogy lehet úgy csinálni, hogy tényleg a segítés az eljut megfelelő helyre. Tehát ez szerintem nagyon fontos a mai világban, mert nagyon sok helyen sajnos nem így van. Tehát legalábbis egyre többet halljuk. És hiszem az, hogy az emberekbe, ha egy picit visszatudunk adni azt a hitet, konkrétan az, azoknak, akik segítenek, hogy tényleg segítenek, Tehát amit ők adnak, az tényleg olyan helyre kerül, ahol segítséget jelent. Tehát nem csak valahova, hanem ahol segítséget jelent. Ez az egyik oldal, hogy az emberek egy kicsit tényleg a a lelkét, tehát tényleg építi emeli az, hogy ő hozzájárult, hogy egy másik család, az az kicsit ő által is rendben legyen. Szerintem ez, ez olyan felemelő dolog egy emberbe, tehát nem beszélünk feltétlenül erről, de én úgy gondolom, hogy mindig olyan építő jellege van ez, aki adja is, sokat többet kapsz vissza. És viszont, akik kapják, azoknak viszont reményt, hogy ha bajba vannak, akkor, akkor tényleg van hova fordulni, nincsenek egyedül, tehát valaki kapaszkodó tud nyújtani ahhoz, hogy ő kitartson például egy bizonyos helyzetbe. Mindig hangsúlyozom, hogy nem ellátók vagyunk. Tehát nem azért vagyunk, hogy más gyermekeit felneveljük, de azért vagyunk, hogy segítsünk hozzátenni, hogy a gyermekek egy-egy bizonyos családba az minél kevésbé érezzék abból, hogy valami nincs.
0: És innen fogjuk folytatni be valami szintén, hogy magam is egy kicsit meghatódtam, hiszen hát miért lennénk a világon, hogyha nem azért, hogy próbáljunk meg minél könnyebben és boldogabban egymásnak ezek nyújtva élni. Felöttlőtt bennem milyen legkedvesebb élményeid vannak, amire szívesen emlékszel vissza, ami mérföldkő volt, jelentőség teljes volt?
1: Hú, hát ugye nehéz beszélni csak magára az alapítványról, hanem inkább úgy mondanám, hogy, mert ugye még csak két év telt el, de inkább úgy mondanám, hogy az egész 20 év alatt, ugye, amit olyan kiemelkedő dolgok voltak és a mai napig is ugye azoknak számítanak, hogy hát két példát mondanék például, tehát nagyon sok, sokról lehetne beszélni, de ugye lehetetlen mindet megemlíteni, de ami nagyon kedves és nagyon sokszor szoktam hangsúlyozni, hogy itt látszik az, hogy, hogy tényleg az azért mennyi mindenen átmentem már, vagy átmentünk már sokakkal. Volt olyan édesanyja, akit amikor annom majdnem elkezdtem a, a úgymond a segítés, akkor várandos volt, és most érítségiztek le a gyerekek. És amikor egy életet, egy fiatal életet végigkíséred, és ugye ez nem egy család, de hogy amikor ismered, tudod ezeket a családokat, ismered a nevüket, mert sokszor a neveket is tudom kívülről, hogy hívják a gyerekeket, pedig 300 körül is családról beszélünk. Nem azt mondom, hogy név szerint 300-ot tudok, de szerintem akik a régebbiek olyan 150-200, azokat tuti. Uh-huh. tehát, hogy biztosan, és ezért teljesen más élmény nyújt ezt. Amikor látod, hogy mit szeretnek a gyerekek, stb. Tehát ugye próbálunk koncentrálni arra is, például, amikor egy ajándék megy, akkor belecsempészni egy kicsit személyeset, hogy egy gyermek gyűjt valamit, vagy szeret bizonyos mit tudom, állatokat, vagy stb. Akkor egy olyan plusz menjen, és akkor, tehát hogy ezek olyan élmények. És volt a másik, egy nagyon kedves, ami szintén egy ilyen karácsonyi osztás volt, és egy kisfiú nagyon szerette a bé nem tudtuk. Tehát ez pont egy olyan helyzet volt, hogy nem tudtunk, és személyesen vittünk ki a családhoz a szeretett doboz. A szeretett doboznak szoktunk nevezni ezt az ajándékot. Ugye a karácsonyi gyűjtés az mindig legáldottabb. A konkrétan név szerint készül a dobozka. Ugye tavaly, ahogy említett is, hogy már 500 gyermeknek tudtunk egy-egy ilyen dobozkát, szeretett dobozt ajánlani vagy adni, annál 18 évesen én is kaptam egy ilyet Németországba, úgyhogy lehet, hogy a gondolat az onnan indultam, ugye? Tehát ez is nagyon érdekes. <gül> Hattam, <igen. gül> és körbeír ér Igen, körbeám, és elvittünk ennek a gyermeknek ezt a kis dobozt, testvérek voltak, de nem is ez a lényeg, és láttuk azt, hogy bontja föl. Tehát felbontotta, és volt benne egy, egy plusz béka úgy, hogy nem tudtunk róla, hogy ő szereti a békákat, is azokat gyűjti, és az a gyermek az ott sírva fakad örömébe, hogy hogy úristen, ezt, ezt hogy? Megsutok. Mi sem tudtunk, tehát, hogy ez is egy ilyen kis, ilyen, ez akkor annyira, ennek is tizen éve már, tehát, hogy, és mégis egy akkora élmény maradt az emberbe, hogy, hogy a isten azért ott munkálkodik a hátérbe, hogy ilyen apró ami ugye nem egy érezni olyan jelentőségű dolog, mégis egy, lehet, hogy olyan életre szóló élményt adott ennek a gyermeknek, hogy lehet, hogy tíz év után is ő emlékszik ugyanúgy erről, és mi is, ugye évek múltán, hogy nagyon sokszor ugye, a gyermekeknek nem az a lények, mit viszel, hanem sokszor, mindig szoktam mondani a segítőknek is, hogy nem az a lényeg, hogy milyen értékű az, amit adnak, hanem az, hogy egy gyermeknek viszünk valamit, az, hogy ő kaphat kitől, csak úgy egy idegentől, mert hát mi idegenek vagyunk nekik, úgymond, bár nagyon sokan már családtagoknak (gül) körülbelül ismernek meg bennünket, meg így várnak az ablakba a gyerekek mindig, mikor jön a Gina néni. De a lényeg az, hogy nekik az az élmény, hogy valakitől kapnak ajándékot, kapnak édességet, vagy esetleg egy szép ruházatot, tehát ilyen alapvető dolgokat. Nekik még ez a jelentőség, nekik még ez az építő jelleg, amit úgy segíti őket a fejlődésbe, hogy érdemesek arra, hogy ő nekik is lehet, hogy ők se különböznek, nem rosszabbak azoktól, akik megtehetik, vagy akiknek a szüleik megtehetik.
0: Mi lesz a következő olyan lépés, amire majd érdemes lesz figyelni azoknak, akik a segítőkezüket nyújtanák az intézménynek és a rászorultaknak ezáltal? Tal.
1: Ugye mindig is arról álmodtunk, az egyik legnagyobb célunk majd jövőbe, hogy a gyermekek fejlődésére vagy fejlesztésére nagyobb hangsúlyt helyezzük, főleg azoknak, ahol ugye nem teheti meg a szülő, hogy, hogy akár megfinanszírozza, vagy akár egyáltalán tovább vigye, vagy úgymond gondozza ezt a tehetséget a gyermeknek, tehát ezért egy kicsit a tehetség gondozásba is gondolkozunk, tehát ez az egyik nagy célja hogy az alapítványnak, csak ugye valahogy fel kell ezt építeni. Nagyon szeretnénk majd táboroztatni, például, hogy azok is eljuthassanak táborba, akik amúgy nem tehetik meg. Hogy egy kicsit, ugye maradva a rászorultsági alapon, tehát, hogy nyilván azokra a gyermekekről továbbra is szeretnénk gondoskodni, akik pont az, hogy egy kicsit ez a kiegyensúlyozás a tehetősebb rétegnél, és azoknál, akik tényleg bajba vannak, vagy nem tehetik meg az, hogy részt vegyenek bizonyos dolgokba, egy picit összép, tehát nyilván nem tudjuk megközelíteni teljesen, lehetetlen de azért afelé tendálva. Tehát, hogy nem lefelé, hanem fölfelé, hogy ők is részt vehessenek olyan élményekben, amit amúgy nem feltétlenül megtehetik, vagy esetleg, hogyha tehetségesek valamibe, akkor az gondozva legyen tovább. Tehát, hogy meg tudjuk finanszírozni, vagy akár olyan ismerettségek által gondozásba venni ezeket a gyermekeket, hogy ők elérik esetleg az életbe olyan
0: valamit, amit tényleg az ő tehetségük és vágyoknak megfelelő. Nem sok időnk marad, de még egy kérdésem viszont igen. Az pedig az, hogy most is lesz karácsonyi szeretett gyűjtés. Igen, igen. Mikor indul? Hát mindig úgy szoktunk, hogy megvárjuk ugye a,
1: a halottak napját, hogy a szépen tisztelettel lezajlódjon, és utána, tehát ott november 4-e, 6-a tájékán szoktunk kezdeni. Akár a karácsonyi gyűjtés gyanánt, vagy akár bármilyen más gyanánt, most már büszkén mondhatom, hogy megkaptunk a közhasznoságot, ahogy ugye a nevünkben is benne van, ez nagyon fontosnak tartom kihangsúlyozni, mert ezáltal ugye tudunk cégeknek adni igazolás, adóalapot csökkentő igazolást tudunk kiállítani, ez eddig ugye nem volt lehetőség és ez is ugye akadályoztathatta ugye a, a nagyobb volumenű esetleg támogatás, úgyhogy most már nagyon szépen köszönjük előre is a lehetőségeket, de, de lényeg a lényeg, hogy az egy százalékokat is most meg fogjuk tudni ugye közelíteni az életünkről a tevékenységű majd lesz közétéve videó, ami egy kicsit ugye reméljük, hogy körbeforog mindenfele és felhívja az emberek figyelmét arra, hogy, hogy most már mi is tudunk fogadni az egy százalékokat, ami nagyon tényleg nagyon-nagyon nagy jelentőséggel fog bírni abban, hogy tudjuk ezt
0: tovább ilyen jó csinálni, vagy ennél jobban. És még egy dolog, ennélkül nem engedek ki a stúdióból. Egy néhány mondat erejéig mit üzennél az embereknek, a hallgatóknak? Hát az embereknek
1: azt üzenném, hogy, hogy picit próbáljátok hinni a csodába. Hogy bármit, amit jó tesztek, az valahol megmozgatja az emberi sorsokat, vagy esetleg elindítja az emberek életét olyan irányba, ami nektek köszönhetően jobb irány lesz, mint ami most van. Én hiszem az, hogy tudunk együtt teremteni egy jobb világot. Egyedül nem. De ha sokan összefogunk, akkor sokkal több mindent tudunk tenni apró lépésekbe, tehát nem mindig nagyba gondolkozva, de tudunk elérni olyan dolgokat, ami
0: nagyon nagyot fognak szólni. Azt a mindenit, Gina. Nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégünk voltál. Köszönöm ma este. szépen én is a lehetőséget. Ez. A rádió 88.